0: Deutschlandfunk Europa Heute mit Britta Fecke herzlich willkommen. Überstürzte Evakuierung. Wir fragen zu Beginn der Sendung, wie die britische Regierung auf die Machtübernahme in Kabul reagiert. Außerdem in Europa heute das Ende des Ultimatums. Heute muss die polnische Regierung die Disziplinarkammer am obersten Gericht auflösen, sonst drohen Strafzahlungen aus Brüssel. Und zum Schluss der Sendung sind wir in Portugal. Das Land hat aus den Waldbränden der Vergangenheit gelernt und setzt wieder auf heimische Baumarten. Musik Es ging viel schneller als befürchtet. Erst am Freitag hatte die NATO auf einer Dringlichkeitssitzung über die beschleunigten Evakuierungsmaßnahmen in bzw. aus Afghanistan beraten. Da hatten die radikal-islamischen Taliban gerade Kandahar eingenommen und Herat. Nun kontrollieren sie auch Kabul und haben die Macht in Afghanistan übernommen. Unter Hochdruck versuchen die USA und weitere westliche Staaten, ihre Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte zu evakuieren. Um die Rettungsaktion zu schützen, haben die USA 3000 Soldaten nach Kabul geschickt. Und auch die Briten haben zu dem Zweck noch einmal 600 Soldaten nach Afghanistan geflogen. Ich bin nun verbunden mit unserem für London zuständigen Korrespondenten Burkhard Birke. Herr Birke, wie steht es denn um den Abzug der britischen Staatsbürger unter diesen sich stündlich verschärfenden Bedingungen?
1: Die Lage in Kabul, insbesondere am Flughafen, ist natürlich sehr unübersichtlich. Was man weiß, ist eben, dass die 600 Mitglieder der 16. Luftlandebrigade offenbar in Kabul eingetroffen sind. Und ihr Ziel ist es ja zunächst auch, 200 Diplomaten und Spezialsoldaten der britischen Armee zurückzubringen nach Großbritannien, aber auch eben 4000 Afghanen und ihre Familienangehörigen, deren äh, Aufgabe es ja war, für die britische Armee auch zu arbeiten. Bis jetzt hat ja Großbritannien auch schon in einer eine Aktion 2.200 ehemalige Beschäftigte und ihre Familien zurückgeholt ins Vereinigte Königreich gebracht, in Sicherheit gebracht. Also zurückholen ist ja hier der falsche Ausdruck, sondern in Sicherheit gebracht. Es gibt ja sogar ein richtiges Programm, das heißt Arab Afghan Relocation and Assistance Policy und sogar eine Sulia-Allianz, das heißt die äh, Gruppierung von von verschiedenen Ex-Militärs, die dafür plädiert, eben diese Menschen in Sicherheit zu bringen. Darin befinden sich dann äh, frühere Verteidigungsminister und äh, ehemalige Armee-Stabschefs äh, und so weiter, die auch einen Brief, einen Brandbrief an die Regierung vor kurzem geschrieben hatten, mit der Bitte doch bis zu 3000 oder wenn nicht mehr äh, Afghanen, die für die britische Armee in all den Jahren seit 2001 gearbeitet hatten, zurückzubringen. All das könnte mit Blick auf die aktuelle Situation zu spät sein... Und das Ziel der Regierung, eben 3000 Afghanen, die für die Briten gearbeitet haben, also da sind auch die Familienangehörigen darunter, unter diesen 3000 zurückzubringen, das dürfte wohl schwerlich zu erreichen sein mit der aktuellen Situation vor Ort.
0: Wie hat denn die britische Regierung gestern auf die Verschärfung der Lage in Afghanistan reagiert?
1: Es gab ein sogenanntes Cobra-Meeting. Cobra steht für Cabinet Office Briefing Rooms und im Anschluss an dieses Treffen hat sich Premierminister Boris Johnson noch einmal auch an die Öffentlichkeit gewandt. Hören wir, was Boris Johnson zu sagen hatte.
2: Nobody wants Afghanistan once again to be a, a breeding ground for, for terror and
1: Niemand will, dass Afghanistan wieder ein Nährboden für Terror wird. Ich glaube, es ist auch nicht im Interesse der Menschen in Afghanistan, dass das Land wieder in den Zustand vor 2001 zurückfällt. Die Entscheidung der USA, ihre Truppen abzuziehen, hat die Dinge beschleunigt. Im Grunde war das jedoch die Chronik eines angekündigten Ereignisses. Wir wussten seit langem, dass das passieren würde. Und wie ich bereits betont habe, war aus Sicht des Vereinigten Königreiches der militärische Teil der Mission 2014 beendet.
2: Military Component wurde endet für die UK in 2014.
1: Diese Haltung, dass ich wusste es ja schon immer, die ist natürlich in der britischen Öffentlichkeit nicht ganz so gut angekommen, wenn man bedenkt, dass dieser Einsatz seit 2001 die Briten geschätzte 30 Milliarden Dollar gekostet hat, 454 Soldaten sind im Schlachtfeld gestorben, 2000 wurden verbunden und all das eben dafür, dass jetzt alles zusammenbricht. Also die Kritik ist da und die wird auch sich noch verstärken in den nächsten Tagen an dem gesamten Konzept dieses Afghanistan-Einsatzes, auch der
0: von Seiten der Bundesregierung hieß es ja gestern, man wolle nicht mit den Taliban verhandeln. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hatte allerdings vor einer Woche gesagt, dass er auch mit den Taliban zusammenarbeiten könne, wenn sie die Menschenrechte einhalten würden. Das klingt natürlich nach einem nicht lösbaren Widerspruch. Ist er bei dieser Haltung geblieben? Naja,
1: das ist ein Interview, was Ben Wallace vor einigen Wochen schon auch dem Daily Telegraph gegeben hat, also einer der führenden konservativen Zeitungen im Land. Und wie Sie richtig zitiert haben, Britta Fecke, gleich welche Regierung dort die Macht übernehmen in Afghanistan, solange sie sich an internationale Standards hielte und die Menschenrechte effektive Würde, die Regierung des Vereinigten Königreichs bereit sein, mit ihr irgendwie zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist reiner Pragmatismus, denn man muss natürlich auch wissen, dass eben 80 Prozent der Bevölkerung, glaubt man eben Berichten von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, wirklich von internationaler Hilfe abhängen. Und auch die Taliban scheinen das zu wissen. Denn gestern ist was Merkwürdiges passiert. Da hat sich nämlich Suhal shahin ein Taliban-Sprecher, live in die BBC-Nachrichtensendung gemeldet, um eben auch gewisse Versicherungen zu geben, dass man eben Rechte respektieren würde und dass man eben einen unblutigen Machtübergang wolle, das ist sicher nicht ohne Grund passiert, sondern auch vor dem Hintergrund dieser Äußerungen von Ben Wallace und anderer, dass man hier auf Seiten der Taliban natürlich auch weiß, man wird ohne internationale Hilfe das Land auch nicht stabilisieren können, auch nicht in ihrem Sinne und vor allen Dingen die Bevölkerung nicht mehr vernünftig versorgen können. Und genau das ist das Problem, vor dem die Taliban stehen und das Problem der internationalen Gesellschaft ist jetzt natürlich eine Haltung gegenüber den Taliban dieses Terrorregimes zu finden. Ja.
0: Die Haltung der Regierung kennen wir jetzt einigermaßen. Was sagt denn die Opposition?
1: Nun schauen wir erst einmal, was innerhalb auch der Regierungsreihen, nämlich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tuggenhead, sagt, er ist auch ein Konservativer, er hat vier Jahre in Afghanistan gedient und er war sehr, sehr kritisch gegenüber der Regierung. Tom Tuggenhead gestern? Diese Leute haben enormen Mut bewiesen, indem sie Seite an Seite mit uns gekämpft haben. Das sind keine Ausländer, das sind unsere Brüder und Schwestern. Die Zerstörung zu sehen, bricht mir das Herz, vor allem da sie so unnötig war. 10.000 NATO-Soldaten hatten eine Truppe von 400.000 Afghanen zusammengehalten. Mit dem Abzug haben wir ihnen die Gefechtsfähigkeit entzogen und signalisiert, es gibt keine Hoffnung. Dadurch haben wir das afghanische Volk im Stich gelassen. Jetzt sehen wir das Ergebnis der Entscheidung von Präsident Biden und anderer NATO-Führer. Also sehr, sehr harte Worte aus den eigenen Reihen. Am Mittwoch ist das Parlament zu einer Sondersitzung zurückgerufen worden und da dürften noch andere kritische Töne zu hören sein. Der Labour-Führer Oppositionsführer Kyrst Dahmer hat sich in einem Tweet zu Wort gemeldet, hat das Schweigen der Regierung bemängelt und sagte, das alles sei ein trauriger Tag für Großbritannien auch und es müsse jetzt absolute Priorität haben, die Menschen zu evakuieren, auch die, die für die Briten gearbeitet haben und man muss sich einfach vor Augen halten, Großbritannien war nach den USA das Land mit dem größten Engagement, es wurden zeitweilig 137 Stützpunkte in Afghanistan unterhalten und es waren zeitweilig 9.500 britische Soldaten vor Ort und all das, so hat es den Anschein, war offenbar jetzt umsonst.
0: Wie die britische Regierung auf die Machtübernahme in Afghanistan reagiert hat, schilderte uns unser Korrespondent Burkhard Birke. Vielen Dank dafür. Heute läuft das Ultimatum aus, das die EU-Kommission der polnischen Regierung vor vier Wochen gestellt hatte. Wenn das Land bis heute nicht bestätigt, dass es die Rechtsprechung des EuGH respektiert und die politische Einflussnahme auf Richter und Staatsanwälte zurücknimmt dann drohen Strafzahlungen. Polen muss also die umstrittene Disziplinarkammer am obersten Gericht des Landes auflösen, weil sie nach Ansicht des EuGH gegen die Unabhängigkeit von Richtern verstößt. Und somit ist dieser Teil der polnischen Justizreform nicht mit EU-Recht vereinbar. Details kennt Jan Palukat.
3: Rechtsanwalt mihau Romanowski vertritt mit Igor Tulea und Pawel Juszczyzczyn zwei prominente polnische Richter, die durch die umstrittene Disziplinarkammer abgestraft wurden für Entscheidungen im Rahmen ihres Berufs, die nicht mit der Regierungsmeinung übereinstimmten. Durchaus mit Erfolg. Das Bezirksgericht Allenstein hatte die Suspendierung von Richter Juszczyzczyn und seine Gehaltskürzung um 40 Prozent verworfen. Dieses Urteil haben die polnischen Justizbehörden nicht anerkannt. Justizcin bleibt von seiner Berufsausübung ausgeschlossen. Dafür sieht sich nun Rechtsanwalt Romanowski selbst unter Feuer. Auch gegen mich begannen sich rechtliche Kanonen zu richten. Privatklagen vor Strafgerichten, Disziplinarverfahren vor der Warschauer Anwaltskammer, Anklagen bei der Staatsanwaltschaft. Diese Maßnahmen haben einen Einfrierungseffekt zum Ziel. Man will mich einschüchtern, aber nicht nur mich. Rigoroses Vorgehen gegen missliebige Justizbeschäftigte. Das ist, neben dem Zugriff der Politik auf den Gang der Richterberufung, das zweite Hauptinstrument der polnischen Regierung im Kampf gegen die eigene Justiz. Es geht gegen Richter, aber auch gegen Staatsanwälte, die manchmal nach bestimmten Entscheidungen hunderte Kilometer versetzt werden. Doch die Justiz wehrt sich mit ihren Mitteln. Und je mehr Urteile gegen die sogenannte Justizreform fallen, desto mehr Richter oder Staatsanwälte trauen sich aus der Deckung. Der entfrierende Effekt wird. Das zeigen nicht nur die Gerichtsentscheidungen, die ich für Richter Justizchen erstritten habe, ein sehr wichtiges Ereignis ist eine Erklärung von über 4.200 Richtern. Das sind etwa 40 Prozent aller Richter in Polen, in der sie die Staatsführung auffordern, die Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofs vom Juli umzusetzen. Diese Erklärung wurde auch von 400 Staatsanwälten unterzeichnet. Ohne mich. Diesen Schritt in die Öffentlichkeit wagte, trotz erwartbarer persönlicher Folgen, dieser Tage auch Richter Jacek Tischka vom Warschauer Bezirksgericht. Er weigerte sich, mit Richtern zusammenzuarbeiten, die ihre Ernennung dem umstrittenen Reformverfahren verdanken, das höchstwahrscheinlich selbst rechts- und verfassungswidrig ist. Meine Erklärung ist ein Zeichen des Widerstands gegenüber dem, was mit dem polnischen Justizwesen passiert. Ich bin nicht einverstanden mit seiner Zerstörung und dem Aufbau weiterer rechtswidriger Institutionen. Ich bin Richter und will einer sein. Aber ich will nicht mit Richtern urteilen, die in Wahrheit keine sind. Ich will arbeiten, aber ich will es legal machen. Zwar gibt es auch Justizbereiche, die inzwischen gut im Sinne der Partei funktionieren, allen voran das schon früher auf umstrittene Weise umbesetzte Verfassungsgericht. Andererseits besteht die Chance, dass die Haltung vieler polnischer Richter mittelfristig in ein besseres Image des Berufsstands mündet, also die Judikative paradoxerweise sogar gestärkt wird. Denn eigentlich hatten Polens Richter, von denen so manche selbst mit autoritärem Gebaren auffielen, auch aufgrund ermüdend langer Verfahrenswege und bisweilen fragwürdiger Urteile keinen besonders guten Ruf. Auch deswegen traf der Feldzug der Regierung gegen sie zunächst auf so wenig Widerstand.
0: Heute müsste die polnische Regierung die Disziplinarkammer am obersten Gericht auflösen, um Strafzahlungen aus Brüssel zu entgehen. Aus Polen berichtete Jan Palukat. Bei den verheerenden Waldbränden in Südeuropa wurde Portugal in diesem Jahr bisher verschont. In den vergangenen Jahren aber hatte das Land mit riesigen Waldbränden zu kämpfen. Und das, hatte hauptsächlich, oder das hat tatsächlich zu einem Umdenken geführt. Lange Zeit wurden in Portugal ganze Landstriche mit Eukalyptus-Monokulturen bepflanzt. Und die schnell wachsende Baumart ist der Rohstoff für die Papierindustrie. Doch für die Natur ist er eine Katastrophe. Der Exot braucht viel mehr Wasser, als es Land hergibt. Zudem brennt Eukalyptus extrem schnell, weil die Harze und ätherischen Öle das Feuer anfangen. Daraus haben die Portugiesen gelernt und setzen nun wieder auf heimische, feuerresistente Baumarten. Thilo Wagner.
2: An einer Waldstraße in Santo André das Tugeres, einer 1000-Seelengemeinde, rund 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon, stehen ein paar mannshohe Pflanzen mit noch grünen, stacheligen Beeren. Das ist ein westlicher Erdbeerbaum, erklärt Ortsvorsteher Luis Andrade. Die immergrünen Sträucher wurden vor zwei Jahren zwischen der Straße und einem Kiefernwald gepflanzt. Wir stehen hier an einer Straße, die links und rechts von einem 10 Meter breiten Sicherheitsstreifen begrenzt wird. Hier müssen Sträucher und Büsche, alles brennbare Material, entfernt werden, um die Menschen im Falle eines Waldbrandes zu schützen. Der Erdbeerbaum hält das Feuer auf. Und wenn er als Obstplantage gepflanzt wird, muss der Sicherheitsstreifen nicht jedes Jahr freigeschlagen werden. Dann fährt einfach der Traktor durch und wühlt die Erde auf. Und das kommt auch den Bäumen zugute. Portugal musste in den vergangenen Jahrzehnten mit schweren Waldbränden kämpfen. Allein im Jahr 2017 kamen dabei 115 Menschen ums Leben, über 560.000 Hektar Wald verbrannten. Die Aufforstung abgebrannter Flächen geschieht in Portugal jedoch auf natürliche Art und Weise, weil Kiefer- und Eukalyptusbäume, die über die Hälfte des Forstbestandes ausmachen, nach Waldbränden schnell wieder nachwachsen. Doch dadurch entstehen ungepflegte wilde Waldstücke, die in den trockenen, heißen Sommermonaten sehr schnell Feuer fangen können. Das Problem hatte auch José Bento auf seinen Grundstücken in Santo André. Bento war, so wie viele Menschen aus der Region, als Jugendlicher nach Frankreich ausgewandert. Die Landflucht hatte zur Folge, dass der Wald auf den ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen nachwachsen konnte. Der Forstbestand ist in Portugal seit den 50er Jahren deutlich gewachsen, aber die vielen kleinen privaten Grundstücke sind oft nicht rentabel. Jahrelang pflanzten die Eigentümer leicht entzündbare Eukalyptusbäume an, die sich gut an die Papierindustrie verkaufen ließen. Doch mittlerweile dürfen keine neuen Eukalyptusbäume gepflanzt werden. Als José Bento vor ein paar Jahren nach Portugal zurückkam, holzte er sein Eukalyptuswaldstück ab. Das Unterholz brennt sehr leicht und das führt an heißen Tagen sehr schnell zu Waldbränden. Also habe ich alles rausgerissen und den Boden aufgearbeitet und habe dann auf sechs Hektar Land Oliven und Erdbeerbäume gepflanzt. Die reifen roten Früchte des Erdbeerbaums verkauft Bento im Herbst auf dem lokalen Markt oder lässt sie gären, um daraus später einen Schnaps zu brennen. Bisher musste Bento in eine Nachbargemeinde fahren, doch jetzt eröffnet in Santo André eine Schnapsbrennerei. Ortsvorsteher Luis Andrade zeigt stolz auf den rot gestrichenen Neubau direkt neben der Kirche. Alles hochmodern und mit einem kleinen Verweis auf die Geschichte des Erdbeerbaumschnaps in der Region, verspricht der Lokalpolitiker. Andrade will aber nicht nur die Produktion von alkoholischen Getränken fördern, sondern die Früchte des Erdbeerbaums zur Marmelade verarbeiten oder zu einem Mehl, das Brot und Backwaren angeblich besser vor Schimmel schützen soll. Die Brennerei soll deshalb auch mithelfen, die Aufforstung mit Erdbeerbäumen in der Region zu fördern. Wenn wir ein gutes Endprodukt haben wollen, brauchen wir qualitativ hochwertige Früchte. Das trifft gleichermaßen auf den Schnaps, auf das Mehl und auf die Marmelade zu. Und gute Früchte bekommt man, wenn man die Bäume richtig pflanzt. Deshalb soll die Brennerei den Menschen zur Seite stehen und sie beraten, wo man am besten die Bäume pflanzt und ob man sie wässern soll oder nicht. An Ideen fehlt es in Santo André nicht, wie der Erdbeerbaum genutzt werden kann. Vom Feuerschutz über die Schnapsbrennerei bis hin zu einem Anziehungspunkt für Touristen. Was sich davon wirklich umsetzen lässt, wird sich mit der Zeit zeigen. Der Erdbeerbaum gilt jedoch in manchen Waldgebieten in Portugal jetzt schon als Symbol für die Aufwertung einer lange vernachlässigten Region.
0: Mit Schnaps gegen das Feuer, Tilo Wagner berichtete aus Portugal. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.